0: Tässä sariheliin terveisiä epätäydellisestä maailmasta ja erinomaista aamupäivää. Tiedättekö kuulijat, että Suomi häviää rinnan mitalla muille Pohjoismaille yhdessä asiassa? Meillä imetetään paljon vähemmän kuin naapurimaissa ja nyt alkaa meidän imetys aamumme. Tervetuloa keskustelemaan kiinteistökuningatar Kaisa Liski, huomenta. Huomenta. Ja tervetuloa äiti Marissa Jalasvirta, huomenta. huomenta. Kaisakin on äiti, toki. Kyllä, kolminkertainen. Kyllä. kyllä. Ää, Marissa, sinä imetät tällä hetkellä, kerrotko oman imetystilanteesi?
1: Imetystilanne tällä hetkellä on sellainen, että mulla on kaksi lasta. Vanhempi on vähän yli kaksivuotias ja nuorempi on vähän yli puolivuotias ja imetän heitä molempia. Nuorempaa lapsen tahtisesti ja vanhempaa kerran päivässä. Nythän itse asiassa on ollut neljä päivää käymättä ollenkaan, että voi olla, että loppuukin tässä, mutta molempia.
0: Lapsen tahtisesti pienempää vauvaa kuuden kuukauden ikäistä, mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että vauva saa rintaa niin paljon ja niin usein kuin haluaa joka on tavallaan onnistuneen imetyksen edellytys alusta asti, että ei, ei katsota kelloa ja ei mietitä sitä, että onko vauva liikaa rinnalla ja käyttääkö äitiä huvituttina, vaan tarjotaan rintaa, kun lapsi pienintäkään merkkiä sitä halutaakseen
0: osoittaa. Kaisa, sinä sait kuopuksen äh, elokuussa 2000. Ja ennen vauvan syntymää kommentoit, että imetät, jos ehdit, ja sillä sipulia siitä nousi otsikoita, ja ja sitten (sit) sitten korjasitkin sitä lausuntoa, että kyllä sinä nyt aiot edes jonkin verran imettää.
2: Väärin, en korjannut lausuntoa, vaan vaihdoin mieltä. (sit) Okei, vaihdoit
0: mieltäsi. (sit) Eli miten siinä imetyksessä nyt sitten kävi?
2: No mun mielestä siinä kävi niin hyvin kuin käydä vaan voi. Eli niin jokainen äiti haluaa lapselleen parasta pääsääntöisesti, tai ainakin terveäiti. Niin sehän oli aivan selvää, että mä imetin niin pitkään kuin mä pystyin. Kun mä hänet sain siihen syliin ja maitoa tuli ja hän sitä halusi, niin se oli ihan selvää. Mä jouduin lähteä töihin, jonka takia sitä imettystä piti sitten vähän järjestellä. Mutta, tota, mutta mä vaan vaihdoin. Mieltäni. Ja itse asiassa en edes niin voimakkaasti sitäkään, vaan vasta synnyttänyt äiti ne on myös ihan hirveän tärkeä olento. Se on sille lapselle, sille maailman tärkeimmälle, vasta syntyneelle ihan kaikkein tärkein. Eli siinä on sellainen erikoinen vuorovaikutus. Molemmat on toisillensa maailman tärkeimpiä. Ja, ja joskus käy vielä niin, että jopa lopun elämää. Mutta ne ensimmäiset päivät, niin nehän, nehän ihminen toimii sillä tavalla, kun se luonto vie eikä siinä ole mitään vaihtoehtoa. toisella on nälkä, sulla on rinnat täynnä maitoa, niin totta kai ruokitaan.
0: Vauvalehden kaikki tietävä keskustelupalsta otti silloin, erityisesti aihevapaa osio, otti silloin hyvin paljon kantaa, Kaisa, sinun imetyskommenttiisi, ja, ja tuota, poimin sieltä eilen illalla tällaisen. Eikö Kaisa riski ole saanut lainkaan imetysvalistusta esimerkiksi Neuvolasta, Koska asiahan ei todellakaan ole niin, että korvike on niin laadukasta, että se korvaisi rintaruokinnan. Tuli vaan mieleen, että eikö Kaisa tosiaan tiedä näitä asioita, kun toisaalta sanoo, että odottamansa vauva on kovin toivottu ja että haluaa tehdä parhaansa vauvan eteen. Kaisa, etkö sinä tiennyt, kun sanoit ennen vauvan syntymää, että et ehkä imetä? Olitko tyhmä?
2: Tyhmähän tässä ollaan joka päivä. Meillä äideillä on semmoinen ihastuttava ominaisuus, että Mehän koemme itsemme tyhmiksi ihan joka päivä ja ja meillä on huono omatunto siitä asti, kun se ensimmäinen lapsi tulee, niin siihen asti, kun ne todennäköisesti saattaa meidät äidit hautaan. Eli se huono omatunto menee joka puolella ja ja, toisilla äideillähän on se tilanne, että ne ei oikeasti varmaan tiedäkään, on nuoria äitejä. Mäkin olen ensimmäisen kerran tullut äidiksi 18-vuotiaana, joten mulla olisi ollut mahdollisuus jo silloin olla se, se tietämätön. Yli nelikymppisenä, kun tulee äidiksi, ei todellakaan ole tiedon puutetta, mutta aivan ihastuttavaa, että löytyy, löytyy foorumi, jossa tätäkin voi kyseenalaistaa ja sanan vapaus ennen nuo suljettiin laitoksiin. Mutta tota, nykyisin ne on Facebookissa. Mutta anyway, ollaan siitä mitä mieltä vaan, niin... niin tota, Eihän tietämättömyydestä tietenkään minun kohdalla ollut kysymys, vaan ehdottomasti jonkinasteisesta provokaatiosta. Mun mielestä tämän tyyppinen provokaatio on myös tarpeellista, jotta se nostaa keskustelua. En ole maailman parantaja eikä just ollut suunnitteilla keksiä pyörääkään uudestaan. Mutta tota, tämä oman elämän eläminen tavallaan niin kuin toisen kerran se sama juttu, eli vauvaarki, niin oli mulle ihana haaste. Ja, ja kiva nähdä, että miten huonosti mä tällä kertaa siitä selviän. Ja nyt ollaan tosiaan menty reilu kaksi vuotta ja mulla on paljon kokemusta siitä ja myös siitä, että miten kivaa keskustelua ja vähemmänkin kivaa sai aikaiseksi mun kommentti, mutta se sai myös niille äideille mahdollisuuden puhua kautta puolustautua yleistä valtavirtaa ja paheksuntaa kohtaan, että jos joku ei halua imettää. Se on niin paljon asioita siellä taustalla voi olla, jos sä et halua, et pysty tai et voi.
0: Niin. Marissa, mikä on sinun näkemyksesi? Haluaako suomalainen äiti imettää?
1: Mä uskaltaisin väittää, että suurin osa äideistä haluaa kyllä, ja oman tietonsa pohjalta toimii varmasti niin, että luulee pystyvänsä ja pystyy, että suurin osa pystyykin, mutta varmasti useimmiten se kaatuu siihen avun puutteeseen ja tiedon puutteeseen, ja, koska se alkuhan on tosi vaikeaa, tai no ihan ensimmäiset viikot menee siinä hormoni pilvessä, mistä Kaisakin puhu. Ja, ja, ja luonto hoitaa tehtävän niin, että sitä maitoa tosissaan tulee ja maito nousee ja kaikki
2: johtuu niistä synnytyksistä. Mutta no, jos Marissa sanot avun tarvetta ja avun puute, niin onko se sitten oikein, onko luonto silloin niin kuin väärässä, jos luonto toimii niin, että sä et kykene imettään tai sulta ei tuu maitoa tai sä teet jotain väärin, niin pitääkö sitä auttaa? Eli onko se semmoinen juttu, että nyt tarvitaan hirveä imetyshenkilöstö jeesaamaan, kun sen, se oma fiilis ei, tulee ei, teet, ei, niin. ei, ei? Ei välttämättä. Siis totta kai, jos,
1: jos niin kun, siis kaikilla äideillä su, suurimmalla osalla tulee se maito, nousee niistä synnytyshormoneista. Se, ekat päivät onnistuu ekat viikotkin. Mutta sen jälkeen se ei enää toimi sillä hormonitoiminnalla, vaan tarvitaan sitä, että se vauva on iholla. Tarvitaan niitä useita imetyskertoja. Jos sen sijaan, että vauva rinnalle annetaan tuttia tai pulloa, niin joka kerta on pois siitä maidon tilauksesta rinnalta, niin tässä mä tarkoitan apua. Että jos sä ihmettelet, että nyt se vauva vaan itkee, no nyt mä laitoin sen sänkyyn, mä annan sille tuttia, mä hytkytin sitä, voi voi nyt, tuntuu, että ei tule maitoa, tissit, ei olekaan enää yhtä täydet kuin ne oli silloin alussa. Mutta tarvitaan
2: apua jo äityyteen, eli niin kyllä, life coachia, kyllä. eikä sinänsä niin kuin imetyscoachia. No se, niin. semmoinen varmasti
1: jos monelle, joo, monelle joo. hyvä.
2: Mutta sinänsä, että, että entäs jos antaakin Hoitaa sen asian. Eli jokainen äiti hoitaa lapsensa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten se vaan se maidon tulo loppuu sen takia, koska sinne rinnalle tuodaan sitä lasta liian harvoin. Mulla on todella hyvä omakohtainen kokemus 18-vuotiaana, niin tuota äitinä. Se oli ihanaa. Mulle sanottiin jo laitoksella, kun Amanda syntyi, että, että siinä oli yksi piide, että poikaansa laitokselta hakevasi oleva äiti niin tota, sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt tuollaista yhteyttä äidin ja lapsen välillä. Ja, ja hän koki sen jotenkin varmaan poikkeuksellisen suureksi ja mielettömäksi, koska hän näki, kuinka nuori mä olen. Hän ei tiennyt ihan tarkalleen. Mieli teki varmasti kysyä, mutta vaikka olin kauhean aikava ja todella paljon enemmän tätimäinen kuin tänä päivänä silloin 18-vuotiaana, niin kuitenkin musta huoku totta kai se, että mä oon nuori. Ja silloin neuvolassa neuvottiin nimettämään ihan reilusti. Ja, ja mä imetin sitten reilusti ja sitten mä imetin yhtä naapurin keskusvauvaa reilusti, kun multa kysyttiin, että onko se ok, koska äidiltä ei tuu ja Sen jälkeen mut saatiin sitten, niin kuin mä itse olen jälkeenpäin sanonut, huijattua siihen äidin ja Lopputulos oli se, että mä imetin vuosia kaksi kuukautta. Mä en juurikaan kauheasti muuta ruokaa hirveästi halunnut, koska se oli tosi ravitsevaa se mun nuoren terveen urheilevan hyvin syövän ihmisen maitos oli rasvasta. Se oli niin rasvasta, että sitä vietiin puoli ensimmäistä vuotta eli kuusi kuukautta, mutta haettiin sitä kotoa, kun normaalisti se siihen aikaan toimitettiin paikalliseen valintataloon, mistä sit haettiin ja pasteroitiin ja muuta. Niin mun maito testattiin säännöllisesti, mä kävin lafrakoikeissa, että mä olin terve ja jees. niin se annettiin suoraan niille pienimmille keskosille. Ja mä oon saanut itse käydä katsomassa sitten kerran näiden maitokeskuksen kutsumana ihan ja sain diplomin siitä. Kaiken kaikkiaan mä luovutin yli satalitraa maitoa ja, tota, ja tämä johtui siitä, että mä olin niin tietämätön. Että mä en tiennyt, että mitä enemmän mä lypsän ja imetän sitä enemmästä maitoa tulee. Ja, tota, ja tavallaan niin kuin siinä mielessä, että, että nyt tässä iässä sitten, kun oli mahdollisuus ottaa niin kuin potut pottuina, ja, ja nyt ei muuten enää imetä, jos ei ole pakko suunnilleen, niin ei se nyt ole kosto 80-luvun puolivälin tilanteelle, mutta on se mulle itselle semmoinen ihmisyyden palautus jotenkin, jos voi näin sanoa. Ja, ja terveisiä kaikille sinne keskustelupaustoille. Ottakaa paljon keskustelua tästä, koska sillä tavalla sieltä löytyy näitä erilaisia elämänkokemuksia. Tässä tuli siis ilmi Kaisaliskin
0: salattu menneisyys. Hyvänen aika, 100 litraa luovutettua äidinmaitoa. Aina, Sehän on mitalinarvoinen teko. Lehmä. Hmm. Mutta
2: sillä on pelastettu monta, monta keskosen elämän alkua. Se on ihan mahdollista, että silloin on pelastettu monta keskosen elämän alkua ja monelle äidille niin kuin annettu jo helpotusta silloin, että meillä on täällä tätä äidin, hyvää äidinmaitoa. Sitä ei nyt sulttuu, sut on leikattu tai sä oot tosi huonossa kunnossa tai sä oot hirveän sairas tai lääkettä, että sä et voi imettää, niin tässä on se. Tai sitten on myös tilanteita, milloin se on ihan karmeita, että sun on jotenkin fyysinen vamma, että sä et voi imettää, että semmoisiakin on.
0: Marissa, kun sait esikoisen, jota sitten aloit imettää, niin olitko imetystietoinen jo etukäteen vai tuliko tietoisuus itseesi synnytyksen jälkeen? Mä oikeastaan mä sanon, että mä
1: kasvoin siihen äitiyteen sen raskauden aikana. Imetystietoutta mulla jonkun verran oli ihan lapsuudesta asti. Mun isä on maahan tuonut muun muassa lansinoihin tuotteita ja kirjoittanut, ollut mukana kirjoittamassa imetysopasta että se tavallaan on ollut niin kuin normaali asia kotona, mutta itse en sen enempää perehtynyt oikeastaan kuin että, just, että lapsen tahtisesti pitää imettä ja pitää, pitää pitää sitä vauvaa siinä iholla ja, ja, ja mikä nyt oli neuvallan perhevalmennuksessa. Että jotenkin mä onnistuin esikoisen kanssa hankkiutumaan semmoiseen omaan vauvakuplaan, että mun äiti sanoi jotenkin, että saat se sun on sun kroppaan tehnyt sen lapsen miehesi avustuksella tyhjästä ja sä oot kantanut sitä lasta yhdeksän kuukautta sisällä se synnyttänyt sen tähän maailmaan, että ei kukaan muu voi sanoa sulle, mitä sun lapsi tarvitsee, kun, kun sinä itse, että kyllä sä itse tiedät parhaiten, että kuuntelet vaan itseäsi, joka on mun mielestä hirveän tärkein neuvo kaikille äideille tänä päivänä, koska sitä mielipidettä tulee jo, joka paikasta aika paljon, jos yhtään viihtyy netissä nykypäivänäitinä, niin tota, Jokaisella on oma mielipide ja kaikki hirveän hanakasti peilaa sitä omaa tilannetta muihin, että mulla on loppumaito, kyllä sullekin varmaan loppuu ja on meidänkin suvussa loppunut maito, mutta sehän on aina sitten tota, ajan, ajan henki ja, ja, ja ohjeet ja neuvot, jotka siihen saattaa osittain ajaa.
0: Nyt otamme keskusteluun mukaan puhelinlinjoja pitkin imetystukihenkilö Minna Mäkisen. Oikein hyvää huomenta. Huomenta. Tässä aloitimme tämän keskustelun toteamalla, että Suomi häviää rinnanmitalla muille Pohjoismaille. Meillä imetetään paljon vähemmän kuin naapurimaissa. Minna Mäkinen, onko meillä suomalaisilla naisilla jokin geneettinen virhe naapurimaihin verrattuna, kun emme osaa imettää lapsiamme?
3: No joo, sitä en kyllä tiedä, onko sitä ikinä edes tutkittu, mutta todennäköisesti ei ole mitään sellaista geneettistä virhettä. Että ehkäpä se enemmän on syy meidän ihan imetyskulttuurissa, niin kuin tuossa jo Marissa taisi sanoakin, että, että on sellaista, että epäillään, että riittääkö se maito, ja eihän meidän suvussa ole riittänyt. Ja, ja sitten toisaalta, että niistä imetyskokemuksista ei puhuta, ja sitten myös se, että terveydenhuollossa ei aina ole riittävästi resursseja siihen riittävään imetysohjaukseen.
0: Minna, miksi lasta pitäisi imettää?
3: No, siihenhän kaikki tietää terveyshyödyt, joita on tosi paljon, niitä on niin äidille ja vauvalle, ja, ja ne on niin fyysisiä ja psyykkisiä, niitä on tosi monta. Ja yksi sitten kans, kans mikä että miksi, miksi pitäisi imettää, tai miksi äitien pitäisi saada imettää, on se, että äidit, äidit haluaa, se on se luonnollinen tarve, niin siksi siihen pitäisi olla mahdollisuus, että se olisi myös onnistua.
0: Mitäs jos imetys ei sitten onnistu, niin mistä saa apua, jos apua haluaa?
3: Apuahan saa tietenkin neuvolasta ja sairaalasta, missä on synnyttänyt, mutta myös meidän imetystukiaidit, eli imetyksen tukiärvin kouluttamat vapaaehtoiset auttaa imetystukiryhmissä, ja meillä on valtakunnallinen imetystukipuhelin. Ja sitten netissä löytyy tosi paljon laadukasta vertaistukea, josta saa sitten sitten varmasti apua jokaiseen erilaiseen tilanteeseen.
0: Minkälaisissa tilanteissa ihan konkreettisesti, kun olet imetystukihenkilö, niin minkälaisessa asiassa esimerkiksi olet auttanut viimeksi äitiä, jolla on imetyspulmaa?
3: Yleensä ne tilanteet on sellaisia, että, että äiti haluaa varmistusta jollekin sellaiselle, että onko vauvan käytös vaikka tavallista, että jos vauva viihtyy pieni vauva paljon rinnalla, että onko se normaalia vai voiko se kertoa siitä, että maito ei riitä, koska se on se usein se yksi murhe, että riittääkö se maito ja sitten, sitten siinä voidaan kertoa siitä, että, että mistä tietää, että se maito riittää. Se on yksi, yksi asia. Sitten on esimerkiksi ongelmat siinä imetyksen sujumiseen ihan käytännössä esimerkiksi imetys, im, imetysasennoissa, imuotteissa ja sitten imetyskivun kanssa. Ja sitten äidin jaksaminen ihan siinä imetysarjessa on myös yksi tärkeä asia.
0: Kiitos, kiitos Minna Mäkinen. Me jatkamme täältä. Kiitos. Kiitos. Kaisa, imetysasennot ja imuotteet ja muut tällaiset asiat, olivatko ne sinulle aina ihan itsestään selvää? Sinä, Sinä olet jo, sinulla on niin pitkä kokemus.
2: No silloin nuorena äitinä ensimmäisen lapsen kanssa, niin se oli ihan luontaista. Se luonto ajoi tikan pojan puuhun. Eli siinä vaiheessa, kun synnytysosastolla tai siellä, missä on sitä lapsi, Lapsivuoden aikaa vietettiin, siihen aikaan oli se, olin kuusi päivää siellä. Toki siellä oli myös pääsiäispyhät ja näin, mutta, mutta se oli joka tapauksessa aika pitkä aika. Niin siinä vaiheessa, kun mä imettelin siellä jo täysin, niin tultiin sitten neuvomaan niistä asennoista, joissa ei kyllä siinä vaiheessa ollut korjattavaa. Ja en mä unohda, siis mä muistan jokaisen sekuntin niistä kuudesta päivästä siellä silloin, ja mitä siihen liittyy. Mutta se imettäminen ei ollut mikään asia, se ei ollut mikään issue, sitä ei ole. Se oli, se oli ihan tavallista, se oli niin kuin, siinä oli paljon Enemmän sitä. Mä tutkailin, minkä väriset silmät tuolle tulee tuolle uudelle ihmiselle. Tuolle ihmiselle, joka ei ole pyytänyt tänne maailmaan tulla, jonka minä olen tänne hänen isänsä kanssa järjestänyt. Et niin kuin, et siis siinä oli paljon, paljon muuta ja siksi mä haluan enemmän korostaa sitä nuorten perheiden avuntarvetta siinä life coachissa kuin nyt ehkä tässä imet. Meillä on tänään keskustelus imetys, joka on tärkeä juttu, mutta se pitäisi olla hyvin luonnollinen. Se pitäisi olla sellainen ja ehdottomasti jokaisen äidin oma valinta ja jos se takkua niin siihen todennäköisesti on joku syy. Ja, ja tota, meillä ei tänään aika riitä niihin satoihin imetyssyihin ja keskusteluihin, mitä maan elämäni varrella kerännyt ja tiedä. Mutta on olemassa esimerkiksi eh, anatomisia ongelmia jo, joillain naisilla rinnan muoto tai näin muoto on sellainen, että se ei vaan kerta kaikkiaan sovi imetyksi. Ja sitten sä lähet niiden imetyskumien kanssa ja muiden apuvälineiden kanssa suhaamaan ja tuhaamaan. Niin mä oon siis kuunnellut mun ystävien itkua keskellä yötä, kun ne soittaa mulle, kun ne ei voi enää herättää niiden miestä ja sanoo, että mua sattuu ja mä kuolen tänne ja mä oon pelkkä niin tiskiratti täällä nurkassa pimeässä yksin tämän huutaman punaisen käärön kanssa. Että, että joku raja pitäisi olla näissäkin liiallisessa imettämisen tuputtamisessa.
1: Ky- kyllä, siis äid- äidin hyvinvointi ja oma jaksaminen on, on tosi tärkeää, koska jos se äiti ei jaksa ja voi hyvin, niin eihän se vauvakaan silloin voi hyvin. Eikä se, no, niin pitääkö silloin terveys... olla
2: imetystukihenkilön apuun? Niin kuin, jos se, onko se siitä se äidin se... jaksaminen kiinni? Mitä jos se isä pomppaisi sieltä se maitopullon kanssa mieluummin, niin vaikka kahtena yönä peräkkäin ylös ja antaisi äidin nukkuun?
1: No, mun mielestä tämä keskustelu riippuu vähän nyt siitä, että mitä kohtaa siinä imetyksessä me katsotaan. Että jos äiti on kaksi kuukautta taistellut, ja, ja, ja niin on just joku ongelma, että on nännit sisäänpäin kääntyneet ja joutuu tappelemaan rintakumien kanssa, että saa imetyksen onnistumaan tai, ja on tehnyt sitä jo viikkoja, Mut onko se onnistunut kuukausia.
2: imettymistä, jos se onnistuu rintakumin avustuksella?
1: No jotkut ihmiset tarvitsevat rintakumia siihen alkuun tai sitten esimerkiksi alussa, jos nännit on tosi kipeät siitä imetyksestä, kun ennen kuin ne tottuu siihen. Mulla on vuotanut niin, verta joka kyllä. kerta ja mä oon vaan
2: imettänyt, koska mun se nyt toimii ja mä kestän kipua paljon. Mut siis, ky- kyllä, mulla se, on ihan että, sama, niin, mutta voitko niin. sä
1: sanoa silloin, että äiti, jolla tulee verta ja jolla sattuu tosi paljon, että... että Sä et kestä tätä kipua, suojon on luotu tähän, että miksi sä pelleilet rintakumeilla, että anna
2: olla, anna pulloa. Tarviiko se äiti jonkun toisen mielipiteen siihen? Että jos hän kysyy, silloin, jos niin, hän niin, kysyy. On, säkin menin, sanoit, että joo, sulle on soitettu. Joo, joo. Niin se eri asia tietysti, että jos sä kysyt neuvoa ja, se, ja tavallaan, mutta se, että kun nykyisin on... No, somen kautta niin sitä niin kuin tuputetaan, sitä, sitä pakkoneuvomista. Eli jos vaan haet jonkun pienen vinkin tavallaan itselle selvitäksesi siitä kolmannesta valvotusta yöstä. Niin pienen vinkin sieltä ja se tulee, se on niin kuin tuputtamisen tyylistä se, eli että, että sun on pakko imettää, että sun on nyt vain pakko ne rintakumit laittaa tai sun on pakko hakea joku asentoset tai sun, sun niskat on tulessa, niin lait nyt joku vehnätyyny sinne sitten ja koeta imettää. Eli minun mielestä sitä pakotetaan liikaa. Eli myös se informatiivinen osuus, mitä tämä Minna Mäkinenkin äsken tuossa sanoi, eli että on paljon saatavilla hyvää infoa siitä ja hyviä neuvoja, niin Onko se aina hyvä neuvo, että se johtaa siihen, että, että sun on imetettävä? Eli että se neuvominen, miksi ei voisi oikeasti antaa sitä neuvoa, että lopeta? Miksi sekään? Miksi ei ole yksi Imetyksen mm. antaa
1: mm. tukea kaikkiin imetyksen vaiheisiin. että jos, jos, äiti halua lopettaa, mm. jos äiti haluaa lopettaa, jos äiti haluaa lopettaa kuvaavaan viikon vanha, jos äiti haluaa lopettaa kuvaavan puoli vuotta tai vuoden tai kaksi vuotta, niin imetyksen tuelta saa. Saa apua siihen lopettamiseen myös. Se tukee sen koko imetyksen varrella. Mutta sitten se, että kun ihmisillä on ehkä imetyksestä se mielikuva, että se on hirveän helppoa ja että vauva syntyy ja otetaan rinnalle ja sitten se on siinä ja syö. Niin kuin periaatteessa se onkin, mutta onhan siinä just niin kuin sanoit, verta ja hikeä ja alussa sitä maitoa tulvii ja saattaa suihkuta ja on, on kaikkea tämmöisiä pikkujuttuja, jotka sitten vaan niin kun pitää tavallaan ylittää ja päästä niistä yli, ja, ja se homma jatkuu. Niin ehkä siihen sen ymmärtämiseen, että usein miten pitkän, imetyksen, pitkän onnistuneen imetyksen takana on paljon ongelmia, jotka on, on selätetty. Joidenkin mielestä se, että tulee verta, on ongelma, ja toisten mielestä ei, koska se kuuluu asiaan. Mutta sit jos, lopettaa, jos äiti lopettaa ennen kuin hän on valmis siihen... Tai, tai kokee, että nyt tämä imetys on tullut päätökseen, niin siitä useimmiten sitten syntyy näitä imetyspettymyksiä. Ja sitten myöhemmin elämässä ehkä joku äiti miettii, että mua on sattunut molempien imetysten alku. Mä oon tehnyt niin, että mä oon imettänyt molempia vastasyntyneitä vauvoja ja mun mies on tallannut mun jalkapöytää jalallaan, että mä saisin sijaiskivun sille imetyskivulle, että mä pystyn rentoutumaan ja rauhoittumaan, että se lapsi saa sen nännin kunnolla suuhun, että se kipu loppuu. Jos joku olisi silloin tullut sanoa mulle, että no, mutta hei, kato kun sua sattuu noin paljon, niin lopetan nyt vaan, että anna sille pulloa, hyvä siitä kasvaa, niin mä ruoskisin itteeni varmaan lopun ikääni tällä tiedolla, mikä mulla on nyt.
2: Mikä Et, on ihan kamalaa, että luodaan sellainen paine, että... että niin kuin Äiti voi kokea siitä muutta, jos se on lopettanut kivun takia, kun se äitikin on kuitenkin se ihan hirveän tärkeä ihminen siinä sen vastasyntyneen tai vaikka vähän vanhemmankin elämässä aina ikuisesti, niin miksi sen äidin niin kuin, tavallaan arvoo? Halutaan huonontaa vielä lisää siinä, että se julkinenpa. Niin kuin säkin just sanoit, että saisit oisit ruoskinut itse jos saisit lopettanut. Mitä sitten, jos se niin. olisi meillä hyväksyttävämpää, niin, että lopetetaan? Tällä, tällä tiedolla, mikä niin. me ollaan nyt. Niin. Voi olla, sitä tietoa että pitää silloin... jakaa enemmän, koska tämä tieto ei selvästi riitä. Tämä keskustelua. Nämä on tosi tärkeitä, niin kuin tämäkin meidän keskustelu, koska ilman tätä lisää keskustelua ei tule lisää tietoa, sen tiedon jakaminen ei niin kuin, sitä pitää laittaa potenssiin näköjään, koska sitä tuskaa ajattelee, miten pieni mahdollisuus on niin kuin, että sä onnistuit loppujen lopuksi noin kovan kivun kanssa, eli siis ihan törkeää että äitiä syyllistetään, aivan
0: törkeää. Minä annan välitietoa, väli, väli muutamia faktoja. Todellakin jo naapurimaassa Ruotsissa imetys sujuu äideiltä paljon paremmin kuin Suomessa, ja imetyssuositushan on sellainen, että kuusi kuukautta suositellaan, että vauva ei saa mitään muuta ravintoa kuin rintamaitoa, Sitä kutsutaan täysimetykseksi ja sitten ainakin vuoteen asti pitäisi imettää vielä vauvaa niin, että vauva saa kiinteää ruokaa, vaikkapa jotain, mitä nyt kukin kiinteänä aloittaa, perunaa, bataattia, banaania ja niin edespäin ja, ja sen kanssa sitten rintamaitoa. Ja Suomessa tähän kuuden kuukauden pelkkään rintamaitoon ei oikeastaan... Yllä kukaan. Ruotsissa 15 prosenttia äideistä pääsee tähän suositukseen. Sitten rintamaidosta sanotaan tutkimusten mukaan niin, että jos lapsi on täysimetetty pitkään, niin sillä katsotaan olevan vaikutusta muun muassa nuoruustyypin diabetesta estävästi, aikuisien lihavuutta estävästi. On puhuttu lapsen älykkyyden, ää, paremmasta älykkyydestä, jos lapsi on imetetty ja ää, lapsen suolisto saa rintamaidosta paremman alun lapsen elämään kuin sillä, että, että lapsi saa lehmänmaidosta tehtyä korviketta ja usein sanotaan näin, että lehmänmaito sopii, sopii lehmän vauvalle ja sitten rintamaito ihmisen vauvalle. Tässä on tällaisia, tällaisia faktoja, mitä minä muistan kuulleeni. Menikö Marissa ihan pieleen?
1: Meni aika, aika oikein, kyllä. Ihan on faktaa. Tietysti tutkimuksia ja, 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 ja tutkimuksiahan on maailma täynnä, että varmasti joku löytää näitä niin kuin, ei niin puoltavia tutkimuksia, mutta kyllä siis faktahan on, että äiti tuottaa lapselleen ruokaa. Ja, ja, ja meidän kulttuurissa on ehkä vähän tämmöinen Hassu ajatus, että kun lapsi tulee vuoden ikään, niin sille voi alkaa juottaa tavallista maitoa. Imetyksen voi lopettaa ja siirtyä tavalliseen maitoon, eli lehmän maitoon, joka sitten taas on on ehkä vähän hassua.
0: Täällä kuuntelija, kuuntelija kommentoi näin, että viheliäisintä äitiysmystiikkaa on se, että ajatellaan ihmisäidillä olevan jotain sellaista, sisäistä tietoa, mikä on hänen lapselleen parasta. Ja, ja näin ei ole kuuntelijan mukaan. Kaisa.
2: No, kuuntelija on oman mielipiteensä vankia ja sille ei mitään voi ja hänellä on siihen oikeus Ihmisellä on omaa poikastaan varten täydellinen geneettinen suunnitelma ja ja on tietysti olemassa äitejä. En tiedä, onko kuuntelija juuri sellainen äiti, jolla tätä ei ole, tai onkohan äiti ollenkaan, ehkä vähän jo epäilyttää semmoinenkin, mutta oli niin tai näin, niin niin meidän geeniperimässä on olemassa poikasten Hoitoohjeet ohjeet ja, ja tota, jokainen äiti niitä noudattaa, jos ei ole päihdeäiti, jos ei ole psyykkisesti sairas, ja jos fyysinen tai anatominen rajoittuneisuus ei estä sitä, mutta silloinkin hän antaa varmasti omalle poikaselleen juuri oikeat hoitoohjeet, jos muut hoitaa.
0: Neljän äiti on
2: nimimerkki, Rattä, että, että, tota, että ja tsemppiä Kyllä,
1: ja siis ihminen on eläin Siin, siinä, missä Muutkin, tai siis laji, oma lajinsa, että jokaisen lajin emä hoitaa poikasensa. Ja myös sen
2: oman lajin maitoon parasta oman lajin niin. ipanoille tietenkin, että. Tota, mutta se ei siis poista minun vahvaa mielipidettäni siitä, että pitää olla oikeus kuitenkin, kun, kun meillä on muutakin kuin evoluutio. Meillä on myös kehittynyt teknisesti ja tieteellisesti kehittynyt yhteiskunta ja maapallo, niin on olemassa niitä vaihtoehtoja.
1: Ky- 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 kyllä kai se, ja siis mä ihan sataprosenttisesti sun kanssa samaa mieltä siinä, että äidillä pitää olla oikeus. Ja mun mielestä, nyt en sano faktana, mutta mun mielestä mä oon lukenut, on se sitten imetyksen tuki tai joku muu, niin onnistuneen imetyksen mitta on se, että äiti lopettaa tyytyväisenä. Ja äiti on tyytyväinen siihen imetystaipaleeseensa.
0: Joillain se on, että ei imetä ollenkaan, ja joillain se on neljä vuotta. Ja nythän on sanottava sekin, että että äidinmaidon korvikkeet ovat joillekin ihmiselle ihan ihan siis... Lapsi kuolee käsiin, jos lapsi ei saa äidinmaidon korviketta. Tätäkin on, että nyt kun me puhuttiin siitä lehmänmaitopohjaisesta korvikkeesta, niin joillekin vauvoille se ei sovi. Ja sitten on toisenlaisia korvikkeita, jos ei ole laisinkaan lehmänmaidon proteiinia. Eikö näin?
1: Kyllä, jokaiselle lapselle löytyy kyllä sitten erikois- jos se lehmänmaidon pohjainen ei-, ei sovi. Ja korvikkeet on siis noin ensi- siis ihan maailman tärkein keksintö, koska ilman niitä Meillä olisi tilanne, että että lapsia kuolisi käsiin, koska heille ei riittäisi ravintoa. Mutta pitää kuitenkin muistaa, kun niistä puhutaan, että se on
0: korvike. Se on äidin maidon korvike. Ennen tätä ohjelmaa sain viestin äidiltä, joka oli epäonnistunut imetyksessään aivan täydellisesti. Eli hän... Ei pystynyt imettämään kuin muutaman päivän ja kaikki meni pieleen sen jälkeen. Ja hän kirjoitti pitkän kirjeen siitä, että hän sairastui sen asian takia erittäin pahaan masennukseen ja nyt hänen lapsensa on kolmenvuotias ja hän ei ole vieläkään työkykyinen, että hän ei pysty edes kunnolla siellä kotona tekemään ruokaa. Että mies tekee kaikki kotityöt ja ruoanlaiton ja, ja jos mies joutuu olemaan... Silloin kun pitäisi lapsille tehdä ruokaa, niin mies laittaa kaikki valmiiksi sinne, että hän pystyy ne lämmittämään. Ja se on hänen hänen osuutensa siihen perheeseen. Hän ei parempaan pysty ja hän kertoi, että se lähti imetyksestä liikkeelle. Niin voitaisiko pohtia vähän sitä, että mikä siinä imetyksessä on näin naista
2: määrittävää ja musertavaa, että siitä voi seurata tällainen kohtalo? Mä uskon, että se lähtee ihan naiseudesta. Ei lähdekään ehkä äityydestä yksinomaan, vaan just sieltä naiseudesta. Rinnat, hirveän tärkeä asia naiselle, tosi monelle ainakin, suurimmalle osalle. Ja, ja rinnan menetys tai rintojen menetys tai niiden jollain tavalla huonontuminen, oli se sitten niin, että ne menettää muotonsa, ryhtinsä tai ne menettää kyvyn tuottaa omalle jälkeläiselleen ruokaa, niin se on varmaan niin kamala asia naiseudelle. Sitten kun siihen yhdistetään äityys, joka tuo tullessaan sen jatkuvan huonon omatunnon kaikesta mahdollisesta, mikä liittyy niin äityyteen kuin siihen lapsienkin ja lapsiin. Ja kolmen lapsen äitinä mä tiedän, että se ottaa kertoimet joka kerta, eli kun mulla on vanhin 28-vuotias ja nuorin 2-vuotias, niin, niin mulla on tosi mukavat oltavat, kun siihen väliin umahtuu. vielä yksi 25-vuotias, joka on tehnyt minusta vielä isoäidinkin. Eli mulla on vuodenikäinen lapsenlapsi ja sitten näitä huonoja omaa tuntoja, kun kokee niin kun sen ensin sen 28 vuotta ja sitten tulee siihen väliin yksi, joka tuo sitä lisää ja sitten tulee kolmas ja sitten tulee lapsenlapsi ja kaikista näistä koetaan sitä. Ja sitten siihen lyödään vielä se, että mä en imettänyt kun neljä kuukautta tätä nuorimmaista ja mulla on pahan paha mieli siitä, koska se on oikein sellainen äidin. Mussukka ja just sellainen, joka varmasti siis imisi vielä kaksi-vuotiaana, aivan varmaa, että jos vaan häneltä kysyttäisiin, ja vielä eilen illallakin, niin tälle imetykselle edelleen, eli niin kuin näin pitkän ajan jälkeen ollaan lopetettu vuosia. Yhdeksän kuukautta sitten melkein imettäminen Manun kohdalla, niin vielä eilen illalla nautiskeli siitä, kun me salaa isiltä. Meillä on sellainen iltarutiini, että se tulee joskus vielä siihen samaan imetyskeinutuoliin, mikä on hankittu. Silloin ennen hänen syntymään istumaan siihen ja annan sille mun okkamukista jotain porkkanaveliä tai jotain tällaista. Ja, ja tota, sitten siinä ihan hiljaa mä laulan jotain unilaulua ja hyssyttelen se täysin samassa asennossa aivan mun rinnan lähellä. Eli juuri siinä paikassa, missä se mun geeniperimä luontaisesti se mulla lapsen mun syliin asettaa parhaimpaan asentoon. Ja sitten kun ne kasvaa, ne haluaa nousta siitä pystyyn ja roikkuu olkapäälle ja pomppii äidin sylissä. Ja me äidit aina, se on ihana katsoa siis sellaisia, mä oon joskus jäänyt pysähtynyt jossain kauppakeskuksessa katsomaan, kun on joku tämmöinen äitilapsi aamupiiri jossain, niin siis ne äidit yrittää koko aika niitä vauvojaansa laittaa siihen imetysasentoon, koska se on niin luontainen. Se on se semmoinen, miten se luonto toimii ja ne lapset haluaa pompahtaa pystyyn ja isät on sen takia niiden kanssa niin, niin jotenkin paljon mutka. Katsottomampaa se isän ja lapsen suhde, koska isän sylissä se pomppiminen on luontaista, kun se isä ei imetä. Eli tämmöisiä, mutta että, että jotenkin niin kuin mä uskosin, että se syyllistäminen lähtee siitä myös että naiseuden menettämisestä. Jos et sä pysty imettämään, niin sä oot niin kuin huono nainen ja tietenkin luonnollisesti huono äiti, ja siitä pitää huolta sitten monet tahot meidänkin maassa. Mutta voi kun meidän maassa pitäisi huolta siitä uudenlaiset tahot, mitä ei ole ehkä ajateltu niin pitkälle. Ja minä haluaisinkin nostaa keskusteluun ihan yhteiskunnallisen ja, ja niin kuin talouspolitiikan tässä hyvinvointi hyvinvointiperheissä ja lapsiperheissä. Ja miksi voidaan esimerkiksi, miksi Tanska on joku sellainen oikein nimetyksen kehto. Se on myös luonnonmukaisen synnytyksen kehto. Siellä on niin kuin kaikki jotenkin luomumia paremmin. No siellä on vähän erilaiset lapsilisät ja muutenkin perheen tulotaso on vähän toisenlainen. Siellä riittää, että yksi toinen perheestä käytöissä, että, että sen takia äitiyslomat on pidempiä ja kotiin voidaan jäädä. Ja se tietynlainen yhteiskunnan tukema yhteisöllisyys ja sitten se niin tavallaan kivilähiöiden rakentamatta jättämispäätös aikanaan sekä valitettavasti myös maahanmuuttopolitiikan tuoma raskas taloustaakka on jätetty rajojen ulkopuolelle. Mitä, mitä ajatuksia
0: Marissa sinulle tulee siitä, että joku ihminen masentuu imetyksen epäonnistumisesta moisella tavalla? Tämä sun kertomatarinahan oli ihan äärettömän surullinen ja, ja,
1: ja mulle tuli niin heti mieleen, että miten me voitaisiin auttaa tätä äitiä ja, ja, ja jos tämä kaikki niin pohjaa, pohjaa siihen epäonnistuneeseen imetykseen, niin mä toivon, että jos tää äiti kuuntelee, niin hän ottaisi yhteyttä imetykseen tukeen. Jos ei halua soittaa, niin sinne voi Facebookin imetyksen tuen sivujen kautta laittaa pyynnön yksityisviestillä tukiäidille, Heillä on koulutusta ja heillä on tietoa ja apuja, että mitä kautta tätä asiaa voisi lähteä purkamaan tai puhua neuvolassa tai jossain. koska Mä, mä nyt vaan niin näen mielessäni sen kodin, missä se äiti on vankina siinä omassa ja se kuulostaa hirveän surulliselta, koska siis totta kai hän saa surras sitä menetettyä imetystä ja näin, mutta hän missaa niin paljon muuta. Se lapsi kasvaa siinä koko ajan. Eikä se lapsi osaa niin kuin surra sitä, että, että onko se saanut korviketta vai äidinmaitoa. Ei tietenkään. Me äidithän se itse tehdään itsellemme. Se, se tulee se huono omatunto jostain. Ja niin kuin sä sanoit, kai sä ihanasti, että sitten saatat sitten teillä on se teidän oma hetkiä. Mä melkein aloin itkemään. Et, et, ni, niin, ni, ni, se mä niin itken kuin...
2: kaikkien suomalaisten äitien puolesta. Ja se on niin kuin minusta se pahempia, se, että minä yksilönä ja varmasti tämäkin siis äärimmäisen surullinen kolme vuotta kestänyt niin kuin, tragedia. Niin, niin se on hirveä, mutta mä itken kaikkien suomalaisten äitien puolesta, koska meillä on yhteiskunnassa jotain pielessä, jos tämä pääsee siihen jamaan, että tulee jatkuva ainoa niin syyllistämisen tunne, mikä tulee siitä, että sä päätät olla esimerkiksi tai kannatat, joku vielä oikein puhuu korvikkeiden puolesta, että se on niin se ainoa vaihtoehto, vaikka se on pieni ryhmä, joka oikeasti hakeutuu keskustelemaan imetyksen tuki ihmisen kanssa siitä, että, että mulla meni nyt tämä lopetus tällä tavalla, mutta mä en nyt enää tietenkään vuoden päästä aloittaa uudestaan! Mutta et jutellaanko vähän siitä, miten mä selviin tästä, kun mulla on huono oma tunto. Ei toimita silleen. Mutta jos halutaan niinku muuttaa tämmöinen luonnon oma järjestelmä, miten emoruokki omalla ruoalla poikastaan, niin jos se halutaan muuttaa suopeammaksi ja niin, että meillä näitä kuuden kuukauden täysimätyksiä olisi mahdollista, niin lähdetään katsoa ihan sitä perheiden hyvinvointia ja sieltä tulevia tarpeita ja miten siihen voitaisiin vaikuttaa. Ja kyllähän se on tuolla, se on siellä samassa paikassa, missä päätetään monia muitakin tyhmiä juttuja, niin sieltähän se lähtee, eli se päätöksenteko sinne lapsiperheiden parempaan elämiseen ja tulevaisuuteen ja arkipäivään ja ja sitä kautta, että jostain lapsillisien leikkauksista ei voi edes keskustella. Kyllä, kyllä
1: joo. Pitäisi uusia veronmaksajia tukea ja auttaa. Sitähän he on meidän
2: Ja se äidinmaito, kun se on tosiaan aito kotimainen, siis joutsen lipun omaava tuote kotimaisessa äidissä kotimaiselle lapselle, niin niin tota, tuontikorvikkeiden tuomista kai silloin tarvitse niin paljon suosia ja taas tämä kotimaisuus. Että jos joku nyt ottaa jonkun tärpin tästä meidän aamun keskustelusta, niin jos löytyy vaikka sieltä kaupanalan alan ihmisistä, sitten, jos ei sitä löydy sitten tuolta päätöksentekijöistä ja, ja sosiaali- ja terveystoimen puolelta.
0: Tärppejä on otettu tästä keskustelijoista. kuuntelijoilla on asiaa, hyvät keskustelijat. Ö- voi kumpa minullakin olisi ollut kolmea kuukautta pidempi äitiysloma, eikä maitoa olisi mennyt hukkaan työpäivinä. Nyt ajat ovat paljon paremmat, mutta äitien narsistiset syyt estävät imetyksen
2: ja alapääsynnytykset. Wow. <laughs> Miksi Sari juuri minun täytyy tähän vastata? Miksi Marissa ei voi vastata tähän? Minusta sinä olet juuri hyvä nyt vastaamaan tähän. Marissa ja. voi myös vastata tähän. Tota. No. Joo. Kyllä mä odotinkin, että jokuhan tässä narsistiksi leimaa, mutta onneksi minut on leimattu niin monta kertaa aiemmin, että se ei enää tunnu miltään. Jokaisessahan meissä pieni narsisti asuu ja, ja tota, niitä omia mielipiteitä siitä, niitä on jokaisella, myös minulla. Mä en avaa sitä mun sanasta-arkkua nyt itse narsistisesta äitiydestä, mutta tota, tunnustan kuitenkin. Haluamani olla myös sen asian puolesta puhuja, että äiti on ihminen. Ja mä oon saanut tästä paljon kommentteja, mutta se ihmisyys ei saa unohtua sen äityyden myötä. Ja mitä vanhempana tulee äidiksi, niin sitä helpompaa se on tietyllä tavalla se se, oman naiseuden ja ihmisyyden säilyttäminen. Koska silloin on oppinut elämän jo keinoja selvitä tässä luonnon järjestelmässä, miten ne poikaset hoidetaan ja miten siinä saadaan hoidettua kuitenkin myös parisuhdet tai avioliittoja, kotia ehkä ne muutkin lapset. ja, Ja sillä tavalla se ikä on tuonut helpotusta tähän, mutta tuonut myös oikeutusta lisää ja sillä tavalla uskaltaa sanoa tarvitsevansa itsekin jotain. Ja jos mä ajattelen, että jos, siis tämä on nyt hypoteettinen tila, että jos mulla olisi ollut se tilanne, että mun olisi tarvinnut tehdä valinta, että lopetanko mä nyt imettämisen, jotta mä voin tehdä töitä. Eli jos mä olisin mun mieheni kanssa, jos joutunut keskustelemaan jostain tämmöisestä ruokkimisvaihdoksesta tai työaikojen järjestelystä siitä syystä, että mä imetän, niin mä olisin tosi pettynyt itteeni. Yli 40 äitinä mulla luonnollisesti oli muitakin vaihtoehtoja. Mulla oli aika selkeitä ratkaisuja, että miten arki lähtee menemään pikkuvauva perheessä, jos äiti on kuitenkin ison yrityksen johtaja ja ei voi oikeasti olla kokonaan pois töistä. Eli sitäkin sitä, no, taas palataan siihen, että enemmän minusta on tarvetta life coachille kuin imetyscoachamiselle.
0: Marissa, onko tämä ä, suomalainen imetystilanne äitien narcismia? Ei. Tässä mun mielestä ollaan nyt ehkä vähän hakusessa sen perusajatuksen
1: kanssa, että mulle oli jotenkin selvää, että kun me lähdettiin mieheni kanssa tekemään tai siis toivomaan lapsia ja, ja, ja niitä siunaantuu, niin ensin me, no, meillä kävi niin hyvä tuuri, että molemmat tuli ihan kertalaakista ja näin, mutta yhdeksän kuukautta odotetaan sitä vauvaa ja sitten yhteiskunnasta tulee paljon just tätä äitien jaksamista ja omaa aikaa ja näin, niin Äidit ehkä kokee sitten heti siinä alussa, että nyt pitää niin kuin päättää, että olenko mä uhriutuva, kotiin jäävä, lasteni eteen kaiken tekevä äiti vai onko mulla oma elämä ja oma aika. Mä koen tämän asian niin, että jos mä oon yhdeksän kuukautta kasvattanut tätä lasta sisälläni ja synnyttänyt sen tähän maailmaan, ja, niin kyllähän mä nyt voin vauvan ensimmäiset puoli vuotta antaa tälle vauvalle ja laittaa oman elämäni sillä tavalla vähän taka-alalle, mutta mut se on mun valinta. En mä istu kotona, tukkarasvasena itkemässä nurkassa, että nyt mun pitää olla kotona mun lasten kanssa, koska nenalainen kärsi. On, 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 niin, on, on niin. kyllä, kyllä, mutta just sitä, että et sen ei tarvi olla joko tai, vaan että et, 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 pitäisi tukea sitä valintaa, että on ihan ok olla äiti sille. Vasta syntyneelle pikkuvauvalle. Jos ei sulla ole mikään kiirettyä elämään, jos ei ole mitään, niin ei sun tarvi kuunnella sitä yhteiskunnan omaa aikaa. Ja mullekin siis monikaveri, nyt toisella kierroksella ne lopetti sen ihmettelemisen, mutta ekalla, että eikö saa vielä käynyt ja, no jätä nyt hoitoa ja no opeta se nyt tuttipullolle, jos mä oon sellainen, että ei mun tarvii, että tätä mä oon halunnut. Tätä, tätä mä oon niinku odottanut, tätä vauvaa, ja nyt se on tässä. Et miksi ihmeessä mä jättäisin sen kotiin mun miehelle ja menisin pörräämään yksin johonkin kauppakeskukseen ikävöimään sitä mun vauvaa, koska mulla kuuluu olla omaa aikaa. Kyllä sitä seka eka se menee älyttömän nopeasti. Sitten se voi jättää ja paremmalla mielellä, ja mitä enemmän sit kiinteet tulee kuvioihin, niin sit sitä pidempiä aikoja äiti voi olla poissa sen lapsen luotaja. Ei, et se on ihan ok.
2: Mutta sitten toisaalta se äiti, Aivan joka totta. haluaa jättää, hmm. niin sekin on ihan ok. Mutta tuossa on muutakin sisältöä nyt kuin tämä uhriutuminen, koska minusta on täysin eri asia puhua siitä uhriutumisesta. tai tai siitä narsistisesta omasta minän säilyttämisestä äityyden myötä, kuin taas omasta ajasta. Koska kun sä teet lapsen, se on sun omaa aikaa sen lapsen kanssa oleva aika. Ja tämähän onkin mielenkiintoista siinä mielessä, että tässä on nyt ihan valtava sukupolvien välinen ero. Eli silloin ne nuoret äidit... kommentoi esimerkiksi, kun mä sanoin, että no mä en ainakaan imetäänkä pidä No totta kai mä hieman myös provosoin, mutta siinä oli, ihan, siinä oli täysin sukupolven välinen ero, jossa otettiin sitä, että kuinka niin kuin voi kamalaa. Se on ihan tuoma etuoikeus osata järjestellä ne asiat. Minulle kaikkein tärkein aika on mun pojan kanssa oleva aika. Mun mies on ihana mustasukkainen onneksi terveellä tavalla hyvän itsetunnon omaava komea skandinaavi, joka ymmärtää, että hän on se minun valittuni puolisoni, jonka kanssa minä valitsin tehdä tämän lapsen. Mutta se, että et mä olin, me just naurettiin, mä oltiin ensimmäin luota yötä pois nyt te tota kahdestaan, me ei olla erikseenkään oltu, kun siis ihan naurettavia semmoisia aikoja, mutta jos me oltiin nyt, se oli joku, oliko se vuosi 10 kymmenen kuukautta, me oltiin eka kerran, mutta eihän tästä enää munniassa keskusteleen keskustella, ei mun ystävät, jotka on ainoastaan isoäitejä, niin ei niillä ole enää tarvetta, että kyllä tämä iän myötä toi pelko siitä, että osasko Marissa tai osasko Kaisa hoitaa se nimetyksen tai sen lapsen, niin kyse se häviää, ja se on oikeastaan semmoinen ihana asia, että kaikille niin kuin nuoreille panikoivillekin äideille, niin se helpotus tulee vähintään iän myötä. Ja, ja kyllä se lapsi kiittää. Myös siitä perunamuussista, mitä se sai, ei pelkästään, kun sitä äidinmaitoa se harvoin muistaa. Jotkut voi muistaa, jotkut imettää niin pitkään, että se lapsi voi muistaa, mutta, mutta mutta jos ajatellaan sitä niin tuskaa äidin ja lapsen välisen, niin se aika, mitä äiti joutuu olemaan lapsen pois, niin mulla se on ollut ainakin aivan hirveä. Mä oon yöksynyt nytkin, mä kuvasin mun uutta tulevaa TV-ohjelmaa kesällä, niin siis mä ajoin ja lensin. hyväskyllä ei ollut ollenkaan kaukana, kun mä halusin yöksi mun lapsen luokse. Niin sieltä mä, kaikki muu kuvausryhmä jää sinne. Siellä roikkuu kymmenen henkeä niissä huonoissa kuumissa hotelleissa ilman ilmastointia. Meitsi eli himaa. Ihan vaan sen takia, että mä voin ajaa aamulla sit kyllä takaisin sinne työpaikalle, mikä oli tällä kertaa kuvauspaikka Jyväskylässä tai Kuopiossa. Sitten tuli vähän ongelmia, kun mä olin Lapissa, että sieltä ei päässyt, ei ollut enää niin kuin ajallisesti mahdollista, mutta siis ihan hirveä tuska. Mä mitään muuta mietin, mä tuijottelin tyhjyyteen ja ikävöin mm.
0: Selvästi on hyvin paljon sellaista tiedonjanoa myös, kun katson, katson kuuntelijoiden kommentteja, niin, niin Täällä on selkeitä kysymyksiä. Hei, puhukaa siitä, tuhoaako yöimetys lapsen hampaat vuoden iässä? Tai tai näin muuten, Marissa, tuhoaako? Ei, ei ei tuhoa.
1: Lapsen hampaat tuhoaa karjas bakteeri, jonka sinne jostain täytyy tulla. Jos hammashygieniasta pidetään hyvää huolta, hampaat harjataan ja katsotaan vähän, mitä se lapsi syö, eli ei makeita tai tällaisia, niin silloin silloin se reikä ei voi tulla.
0: Hammashoitaja on kuulemma moittinut vuotia nimetyksestä. Terveisiä nyt sitten nimettömälle hammashoitajalle. Hammashoitajilla saattaa olla joissain tapauksissa vähän vanhentuneita tietoja.
1: Että jos tämmöistä tietoa saa hammashoitolasta, niin kannattaa pyytää sitten hammashoitajaa tarkistamaan,
0: tarkistamaan uusi, uusin tieto, että sieltä löytyy sitten faktaa. Sitten kuuntelija kommentoi näin, että mitä vauva valitsisi, jos osaisi puhua? Hän haluaa rinnan ja sylin pullon sijaan. Jos imetys ei onnistu, pitää ottaa sijaisimettäjä. Pauvalla on oikeus ja äidillä velvollisuus.
2: Very nice. No mä oon aina vähän ollut sellainen enemmän vanhoillinen ja sellaisen vanhanaikaisen, ehkä viktoriaanisen ajan. Mä varmaan joku reinkarnaatio, koska musta toi kuulosti aivan loistavalta ajatukselta, mutta tota, jos me nyt tuodaan se tähän päivään ja, ja tällaiseen yhteiskuntarakenteeseen ja vanhempainvapaaseen, sisäityyslomahan on muuttunut vanhempainvapaaksi, niin, tota, niin mielenkiintoista. Mutta mm, toki isät voisivat ottaa tähän keskusteluun siltä osin mukaan ja kysyä, että onko toiveita, mistä maasta tämä sijaisi ja otettaisiin, onko sillä se kuppikoon merkitys. Anteeksi, minun on pakko tuoda, koska minusta tämä on niin, kuin niin valtaisa vitsi. Mutta tota, tässä vähän ehkä taas lisää keskustelua.
0: Näin siis kommentoi Kaisa. Liski kiinteistö tunnettu yrittäjä. Tämä on niin mielenkiintoista, että unohdan välillä esitellä vieraat ja kuuntelijat siellä miettivät, että ketkä täällä puhuvat. Ja, Ja nyt kysytään äiti Marissalta sitten kommenttia tähän. Syy siihen, miksi suomalaisnaiset täysimettävät alle kuusi kuukautta löytyy Neuvolasta. Siellä ohjeistetaan kiinteiden syöttämiseen kuukautisesta lähtien. Näin on ainakin Helsingissä.
1: Neuvolasta saa ohjeita, joo kyllä, että, että kiinteiden maistelu voi aloittaa. Nelikuisena usein sieltä itse asiassa saa vielä, että aikaisemminkin sen sijaan ehkä, että neuvottaisiin tehostamaan imetystä tai, tai, tai muita keinoja, niin tarjotaan niitä kiinteitä ratkaisuksi. Ää, nykytiedon mukaan kyllä 4-6 kuukauden iässä. Mun, mun molemmat lapset on itse alkanut syömään syö lapsen tahtisesti sormiruokaillen, niin noin viiden puolen kuukauden iässä, että vaikka olen tämmöinen superimettäjä, niin minunkaan lapseni eivät ole saaneet kuutta kuukautta pelkkää äidinmaitoa, mutta enemmänkin ehkä sitten lapsilähtöisyys tässäkin asiassa, että katsotaan, että onko se lapsi valmis eikä tuijoteta niinkään sitä kalenteria, että jos sille nelikuiselle Lappaa perunaalusikalla alusikalla suuhun ja lapsi työntää sen kielellään ulos, niin ehkä hän ei ole vielä valmis siihen, mutta jos hän innoissaan sen nielee, niin sitten hän saattaa olla.
2: Niin terveydelliset syyt, onko lapsi valmis henkisesti tai, tai onko hän kehittynyt, niin onko hänen motoriikka sellainen, että hän pystyy esimerkiksi napsimaan, niin ei välttämättä kaikki video ja puolen kuukauden ikäiset edes osaa vielä tarttua niin hyvin johonkin ei. pieniin asioihin. Tai sitten että ei ole yhtään hammasta tai näin, että, että ei pysty puremaan tietenkään mitään ja lohmili ja isoja paloja suuhun. Mutta että, kyllähän ne terveydelliset syyt siellä, että jotkut vauvat kasvaa hitaasti ja sitten tarvitaan huomata, että se äidinmaidossa oleva ravinto ei nyt tällä kertaa ole riittävää ja, ja sitten lähdetään esimerkiksi tarjoamaan sitä kautta niitä kiinteitä toivon mukaan itse tehtyjä. Mä oon ainakin kaikki tehnyt itse, mutta se nyt on sitten toisen aamun keskustelu se furkkiruoka, mutta, mutta sitten lähdetään tarjoamaan niitä kiinteitä, koska niillä saadaan se lapsi tyytyväiseksi ja äidithän hakee ratkaisuja siihen, että se lapsi on tyytyväinen ja kasvaa hyvin. Ja hienoa, että neuvolla neuvoo ja ohjeistaa. Ja minulla on vahva epäilys siitä, että kolmen lapsen kanssa neuvolassa säännöllisesti käyneenä ja vielä tänä päivänä tällä kokemuksella kolmen lapsen äitinä ja yhden isoäitinä, niin minä vieläkin otan ne, ka, ne kaikki neuvolakäynnit, mitkä on tarjolla, koska niitähän voi nykyisin jättää jo väliin. Se ei ole enää tässä, ja kun lapsu on yli kaksi, niin miten. Käy mutta mä käyn ne kaikki ja aina meen kuvan saan. Ihan vaan keskustelen siitä ja kuulemaan uusimmat trendit ja tässä nähdään, että tääkin on varmaan trendeistä vähän alueista kiinni ja luojan kiitos onneksi todennäköisesti jokaisen lapsen yksilöllisyydestä kiinni. Ja jos se neuvolatäti siellä kuulostaa ikävältä, kun se niin kuin nyt on sanonut neljän kuukauden ikäiselle, että nopeasti kiinteetä, niin silloin varmaan se näkemys siitä, mitä se ei halua mitenkään loukkaamalla äitiä sanoa, että hei su lapsi ei kasva tarpeeksi, että anna sille, niin se sanoo, että on ihan hyvä alkaa antaa esimerkiksi maisteille. Ne on hirveän fiksuja. Pitkän kokemuksen omaavia aina. Ne voi tuntua hyvinkin nuorilta, ne tädit siellä, mutta niillä on hyvä koulutus Suomessa. Ne on ammattitaitoisia ja ei ne varmaan oikeasti ihan pieleen neuvo. Ehkä tätä yhtä hammashoitajaa lukuun ottamatta.
0: Neuvoanko neuvola pieleen Marissa?
1: Neuvolan kanssa pitää muistaa, että neuvolahan on neuvola. Se ei ole sääntöllä eikä niin pakottajala, vaan neuvola. He antavat neuvoja ja Toivottavasti jokaisella sattuu semmoinen neuvolan terveydenhoito, joka huomioi sen, sen kyseisen lapsen ja, ja katsoo sen tietokoneen ruudun ja käyrän sijasta sitä lasta, joka on, on siinä ja sitä äitiä. Ja toisille varmastikin sitten tämä kiinteiden aloittaminen nelikuisena on, on ihan ok juttu ja toiset voi sitten porskuttaa menemään. Mutta kyllähän se, jos lähdetään vertaamaan vaikka sosiautetun perunan tai sosiautetun porkkanan ja Ravinto sisältöä verrattuna äidinmaitoon, niin kyllähän se äidinmaito sen pesee 60 että et, ei, ei se lapsi sitten sillä porkkanalla sitten kasva, mutta sitten taas jos näyttää siltä, että lapsi niitä kiinteitä voisi alkaa syömään, niin alattomalla se maistelu vähän aikaisemmin, niin sitten tietysti päästään näihin kunnollisiin määriin silloin puolen vuoden iässä, mikä mun käsittääkseni monilla on sitten tässä taka mutta neuvolatkin sitten useimmin voisi ehkä mahdollisesti kannustaa siihen imetyksen tehostamiseen.
0: Tätä keskustelua varten vilkaisin omaa neuvolakorttiani huomenna 46 vuoden takaa ja siinä, siinä luki yhden kuukauden kohdalla. Ää, lapselle aloitetaan maksa, maksa naudan liha ja jotain muuta tämmöstä siis. Eli yhden kuukauden iässä on alettu syömään maksaa. Ja sitten seuraavan kuukauden kohdalla oli... Lapsi oksentelee ja, ja, ja voi huonosti. Eli trendit muuttuvat.
1: Trendit ja suositukset muuttuvat ja tutkimukset sitten puoltavat aina näitä, näitä muutoksia. Ja kaikki lapsethan on aina tavallaan niin aikansa uhreja. Kun mä olen ollut, syntynyt 80-luvun alussa, niin on suositettu neljän tunnin nimetysvälejä ja tuttia ja raasteita ja Kolmen kuukauden iässä, kahden kuukauden iässä. Niin ei hän siinä silloin hirveästi ole jäänyt. Siihen.
2: <tys> Tämä on tosi hauska ja neuvoin mun ystäväni ää, tytärtä. Ja hän on saanut ensimmäisen lapsensa tuossa muutama kuukausi sitten ja se lapsi ei oikein nuku hyvin. Ja mä sitten lähdin neuvomaan tälläkin kertaa, vaikka ei pyydetty. Mä niin hyvä arvostelen aina kuin toiset neuvot, mutta kyllä mä tuputan niitä omiani. No. Neuvon, että anna sille ruispuuroon, niin se oli ihan hiljaa siellä luurin toisessa päässä. tämä on vasta viisi kuukautta, että ei tälle saa antaa ruista. Mä okei, ai, ei saa, no mutta ei se mitään, no sitten sä et varmaan anna, jos ei sille saa antaa rukiin pitkä kuitu ja, ja pitkä lämmön tuottamisjakso, mitä se siellä ravintokierrossa tekee, niin maattelin, ajattelin, että se olisi vaan ehkä sit voinut nukkua vähän pidempään sillä rukilla, mutta kun sitä ei kuulemma antaa, mä luovutin ihan täysin, mä sanoin työllä missään nimessä. Me jatkamme keskustelua
0: muissa ympyröissä. Kiitoksia teille tästä ja tästä imetyksestä. Varmasti puhutaan vielä sadan vuoden päästä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.